0: Muito bem, meus irmãos, nós vamos hoje dar continuidade e finalizar, pela graça de Deus, o estudo do capítulo 11, da carta escrita aos hebreus. Na semana passada, nós iniciamos a leitura e o estudo dessa passagem, e naquela oportunidade, nós estivemos ocupados em definir a fé. E percebemos naquela oportunidade que a fé é fundamental para aquele que deseja uma vida pautada em agradar, em glorificar o nome do Senhor. É impossível que nós desenvolvamos uma relação perfeita com o Senhor sem que haja fé. É preciso que nós entendamos perfeitamente a sua vontade e reconheçamos os seus feitos ao longo né, de toda a existência humana. O Senhor é decisivo na vida do seu povo, sempre foi, e por meio da fé é que o povo reconhece a grandeza do amor do Senhor sobre a sua vida. Sendo assim, é importantíssimo que nós entendamos o que significa ter fé. Eu queria chamar a sua atenção para os versículos 39 e 40 do capítulo 11 de Hebreus. Nós vamos caminhar né, pelo texto... Sendo assim, nós não precisaremos fazer toda a leitura corrida. Mas o texto chama-nos a atenção, é o final não é, do capítulo, onde lemos assim, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. É muito interessante observarmos que... Se a fé é uma certeza, né, nós precisamos reconhecer que ela é uma certeza acerca daquilo que nós não vemos, foi o que percebemos no estudo passado. Fé é a certeza de coisas que nós não podemos ver, mas que sabemos que existem, de coisas que nós não podemos tocar, não são tangíveis, mas que nós sabemos estarem lá, que nós sabemos ser, né, aqui dentro de uma perspectiva figurada, concretas. Então, essa certeza acerca daquilo que nós não vemos, acerca de, de coisas que nós não podemos tocar. Sendo assim, muitas vezes cabe a pergunta, mas uma fé como esta, ela é válida? Como é que eu posso crer em algo que eu não posso ver? Como é que eu posso crer em algo que eu não, não é, posso tanger, digamos assim? E aí a gente pensa, será que essa fé ela tem limites? Ela um dia acaba? A fé pode morrer? Não é? muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo, ah, a minha fé acabou, naquele tempo eu tinha fé, hoje eu não possuo mais fé, mas a fé verdadeira, irmãos, ela morre, a fé real, a fé que o Senhor Jesus recomenda a cada um de nós, ela é uma fé mortal, é uma fé perecível, é uma fé que possui prazo de validade, o texto de hoje vai nos mostrar que a fé é imortal, e se a fé é imortal, nós precisamos entender. Existem pelo menos dois grandes aspectos que nós vamos conhecer na caminhada desse texto para que nós possamos entender o que o Senhor quer dizer quando ele nos diz que a fé é imortal. O que é que vem a ser? Vem a ser uma fé imortal. Primeiramente, a gente vai perceber que é uma fé determinada a alcançar a promessa. E ao longo dessa passagem, nós vamos conhecer aqui os exemplos de algumas pessoas que se destacaram por uma fé imortal. Pessoas que não abriram mão das promessas, pessoas que não, tendo nas mãos algo né, palpável, continuaram crendo e creram a ponto de fazerem grandes coisas e essas pessoas são para nós ainda hoje referências do que é fé. Quando falávamos né, na inauguração desse capítulo, na aula passada, falávamos que o capítulo 11, ele traz né, a famigerada galeria da fé, e nesta galeria estão homens e mulheres né, que fizeram diferença pelo seu relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, hoje nós vamos conhecer mais alguns deles, né, lembrar de mais alguns deles para que nós entendamos como eles viveram e o que eles fizeram a partir da fé que eles professavam, o primeiro deles é Abraão, Abraão é reconhecido pela excepcionalidade da sua fé, A fé de Abraão é uma fé que até hoje é referência para todos aqueles que se dizem filhos de Deus. A fé de Abraão é a fé que marca a nossa história, porque é uma fé excepcional. Olha só o texto aqui, no versículos 17, 18 e 19. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaac será chamada tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Vimos na aula passada que Abraão teve filho já muito idoso, sua esposa muito idosa, sua esposa já muito depois da menopausa teve um filho. Filho que fora prometido a eles por meio... da palavra do Senhor, na qual eles acreditaram, na qual eles se estribaram e viveram, e esse menino nasce, de repente o Senhor chega e diz, agora faz o seguinte, pega teu menino, e sacrifica para mim, e o Senhor fez esse pedido a Abraão e ficou calado, e Abraão ficou pensando, bom, mas espera aí, a minha descendência será grande por meio desse menino, eu só tenho ele, como é que vai ser isso? Sabe o que foi que Abraão fez? Abraão disse, não, se Deus está pedindo é porque ele tem condições de ressuscitar esse menino. Aqui está a excepcionalidade da fé de Abraão, porque Abraão creu em uma coisa inédita. Ainda não se falava em ressurreição, ainda não se tinha notícias de ressurreição. E Abraão creu que o Senhor seria capaz de fazê-lo. Isso mostra... Quão crente Abraão era? Ele não duvidou. Ele creu, não só no impossível, mas ele creu também naquilo que era inédito, naquilo que ninguém havia visto falar, aquilo que ninguém tinha ideia do que seria. Não era muito comum as pessoas nascerem, crescerem e morrerem. Por mais que naqueles dias as pessoas vivessem muito, mas um dia elas morreriam. Mas Abraão foi além e falou, não, Deus pode ressuscitar. Então não tem problema, eu vou lá, né? Sacrifica o menino, mas Deus vai fazer ele voltar, porque Deus disse que através dele a minha descendência seria numerosa. Então, se Deus falou, continua valendo. Se Deus falou, é verdade. E aqui está a excepcionalidade da fé de Abraão. Porque a fé imortal, irmãos, ela se ampara na inequívoca palavra de Deus. O que Abraão tinha para ter essa certeza era a palavra do Senhor era o que Deus havia dito para ele, era o que Deus havia afirmado, e nisso Abraão descansava inequivocamente. Não restava nenhuma dúvida, não restava nenhuma barreira no seu coração para reconhecer a fidelidade do Senhor. Então essa fé, essa fé excepcional, ela é determinada a alcançar a promessa. Abraão cria na promessa e descansava nela, não é? Mas essa fé determinada, ela também uma fé visionária, é uma fé que enxerga mais longe. Aqui nós temos o exemplo de Jacó, o filho de Isaac, e diz igualmente, Isaac abençoou Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Aqui já é aquele menino que quase foi sacrificado não é? que foi pedido ao Senhor em fidelidade a Abraão, fazendo aqui algo no futuro, um futuro no qual ele não estaria. É interessante uma história de alguém que estava plantando uma árvore frutífera, uma árvore que levaria muitos anos para dar o seu fruto. E era um senhor já de idade plantando aquela árvore. E chegou um rapazinho e falou assim, o que o senhor está fazendo? Estou plantando uma árvore ela vai dar muitos frutos, e aí o rapazinho brincou, o senhor não espera comer dessa árvore, né que sentido faz o senhor plantar? Ele disse, ninguém comeria esse tipo de fruta se todos pensassem como você, a fé é como plantar, porque quando você planta, você planta para o futuro, você planta para gerações que virão depois de você, a fé que Isaac desenvolveu foi uma fé visionária, foi uma fé que viu a bênção do Senhor ser derramada lá no futuro, no futuro que estava para vir sobre os seus filhos. Olha só o verso 20, que o texto nos diz, coisa bendita e maravilhosa, pela fé igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Zau acerca das coisas que ainda estavam para vir. A fé, ela nos permite enxergar longe. Sem fé, meus irmãos, nós temos apenas uma visão de bico de sapato. Eu gosto dessa expressão. Porque quando nós não temos fé, a primeira coisa que nós fazemos é baixar a cabeça. Alguém que não tem fé anda cabisbaixo. E quando você anda cabisbaixo, você só consegue ver a ponta do seu pé. Esse é todo o campo de visão que você tem. Mas quando a fé nos dirige, quando a fé nos direciona, quando a fé nos impulsiona, você tem todo o horizonte à sua frente, você tem toda a perspectiva que os seus olhos podem alcançar. E se seus olhos forem orientados pela fé, eles irão para além dos horizontes. Foi o que Isaac fez, ele olhou e percebeu como Deus abençoaria seus filhos, especialmente Jacó, né, que está entre os patriarcas, que está entre né, as pessoas que levariam adiante a promessa do Senhor, que continuaria a desenvolver a descendência bendita, bendita de Abraão, por meio de Isaac, agora de Jacó, que veio a ser o pai né, das doze tribos de Israel, que se tornou né, imenso, E não estou falando da nação física, mas estou falando de cada um de nós, né? então é importante nós entendermos isso Isaac conseguiu enxergar essa bênção por causa da sua convicção ele não sofreu abalos ele olhava para Jacó e percebia, poxa, mas Jacó é tão cheio de dificuldades, é um menino mentiroso enrolado, trambiqueiro ele tentava abençoar Esaú, mas o Senhor falou, o meu negócio é com Jacó e colocou Jacó no centro da bênção. E Jacó se tornou de fato um homem abençoador. Um homem que conheceu o Senhor. Um homem que foi transformado pela caminhada com o Senhor. Então uma fé imortal ela vive essa expectativa de um futuro garantido por Deus. E dentro dessa certeza, a expectativa é algo bom. Porque é uma expectativa que não tem um fundo furado. É uma expectativa real, é uma expectativa né, que não vai nos enganar, como as demais expectativas que nutrimos. Não é? Tínhamos expectativa de que em 2021 a pandemia acabaria. Não é? Ela está aí, firme e forte. Por quê? É? Porque nossa expectativa estava baseada em muitas coisas. Na ciência, na vacina, não é? na imunidade de rebanho, coisas que não se concretizaram expectativas furadas, mas a expectativa que é baseada na palavra, que é baseada nas garantias que o Senhor nos dá, irmãos, essas essas expectativas não se frustram. E foi esse tipo de expectativa que Isaac teve. Ele olhou e viu, Deus vai fazer, porque Deus garantiu. Mas essa fé imortal e determinada a alcançar a promessa... Ela não é apenas excepcional e visionária, mas ainda ela é cheia de esperança. A fé, meus irmãos, ela vem acompanhada de esperança. É uma fé que descansa no Senhor. Olha só que interessante. O texto vai nos dizer, lá no verso 21, algo maravilhoso. Está aí para vocês lerem. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Esse texto ele é maior, mas a gente pode entender aqui, algo muito gracioso que acontece não é, na vida de Jacó, e a gente vai perceber como não é, seus filhos fizeram a diferença, enquanto existiram, temos aqui por exemplo José, um deles, que foi um homem, extremamente usado por Deus, um homem, que foi um instrumento do Senhor, para, manter a posteridade, de seu pai, um menino que tinha tudo, para se perder no caminho, o ódio dos irmãos, os perigos que passou, vendido como escravo, não é? depois chegou no Egito, cresceu por lá, mas depois as coisas se tornaram difíceis, fora preso, passou um tempo preso, mas quando o Senhor tem algo, para alguém que Ele ama, Ele o exalta, e exalta José a ponto de ele se tornar o governador, que depois, seria o chefe de uma nação, que sustentaria o povo da promessa, olha só que interessante, a bênção, de Jacó carregada de esperança, quando ele olha para a sua posteridade, quando ele olha para a sua descendência e reconhece que o Senhor era quem abençoaria o seu futuro. Então, olha que interessante, aonde a fé pode nos levar? O que a fé pode fazer em cada um de nós? Olhar para o futuro, não é? em termos visionários, em termos de esperança, para que reconheçamos que quem nos sustenta, que quem nos agracia dia após dia é o Senhor. Então, uma fé pautada na esperança, ela tem a certeza de que, na dependência do Senhor, nós chegamos cada vez mais longe. Na dependência do Senhor, até mesmo aquilo que aparentemente se mostra mal, é convertido em bem. Porque o Senhor tem o controle restrito da história. O Senhor tem o mais absoluto controle de todas as coisas. E uma fé imortal, ela reconhece isso. Essa era a fé que estava no coração desses heróis da fé. Eles são reconhecidos como heróis da fé, não é porque eles fizeram grande a sua fé, mas porque a fé que eles tinham, os fizeram grandes, é o tipo de fé, que faz com que a pessoa se destaque, fé que ainda está disponível para mim e para você, fé que eu e você podemos ter, basta que nós olhemos, para o que o Senhor nos diz, como sendo verdade, e é verdade, é olhar para o que o Senhor nos diz, e não duvidar, é o que Tiago vai dizer, fé que não duvida, porque a fé que duvida é uma fé que não serve para nada, então é importante que nós nos lembremos de tudo isso, porque a fé enche o nosso coração de esperança, a fé lança fora o medo, a fé lança fora tudo aquilo que nos abala, tudo aquilo que prejudica a nossa sustentação, mas uma fé imortal, que caminha determinada a alcançar a promessa, é também uma fé convicta. Isso aqui parece né, uma redundância, mas é para que nós entendamos como realmente deve ser. Fé que não claudica, fé, fé que não manqueja, fé que uma hora crê uma hora descrê, uma hora crê e outra hora duvida, fé que, bom, será? Não. E essa não é a fé que o Senhor nos recomenda, essa não é a fé salvadora, porque a fé convicta foi a fé que habitou em José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos seus filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. É importante a gente destacar que Israel permaneceu 400 anos no Egito. Israel tinha acabado de chegar lá, né? porque quando José levou a sua família, ele estava ali há alguns anos, levou a sua família para perto de si, né, e o povo foi crescendo por ali, se estabeleceu tempos depois. O povo está lá, grande e numeroso, mas opresso pelo Egito, pelos líderes que surgiram, que não conheciam José, que não sabiam quem era, a sua história havia se perdido no coração dos egípcios, mas estavam ali, 400 anos depois. E olha só, a convicção de José, nós voltaremos para a nossa casa, e quando nós voltarmos, vocês façam o favor, peguem os meus ossos, desenterrem e levem, porque eu quero ser sepultado na minha terra, olha que maravilha, a fé que José tinha, uma fé de plena convicção, nas promessas que o Senhor derramaria sobre o seu povo promessas de liberdade, promessas de restauração, promessas que o Senhor já havia feito muito antes do próprio José existir. Porque quando o povo de Deus é orientado, quando Abraão sai da sua terra, o Senhor vou dar uma terra para você. Ele volta, ele vai para o Egito depois, por causa da fome, né, por causa da crise, mas o Senhor diz, a terra de vocês continua lá a terra de vocês continua sendo de vocês, e o Senhor então liberta o povo, José, por meio da sua fé, teve a convicção de que o Senhor faria isso, e já estabeleceu orientações para o que deveria ser feito com os seus restos mortais, quando você tem convicção, você faz assim, você trabalha pelo acontecimento daquilo que você espera, você coopera, isso é maravilhoso, se você quer fazer um trabalho, e espera que muitas pessoas vão, prepare o ambiente para muitas pessoas, Né? se você quer que muitas igrejas se convertam, prepare uma igreja para receber muita gente, prepare gente para receber essas pessoas, Né? mas se a gente ficar, não, acho que não vai vir ninguém, vou fazer pouca comida, de repente chega uma família, eu vim te visitar de surpresa, Aí você fica com aquela cara de, puxa vida, eu só fiz um lanchinho para mim, José não pensou assim, ele olhou e disse, nós vamos voltar para a nossa casa, eu não quero ficar aqui, ó. vocês façam um favor, me levem junto, porque a fé imortal é uma fé que avança sem hesitar para um futuro glorioso, é uma fé, como eu disse, que não claudica, que não manqueja, que não fica pelo meio do caminho, mas ela olha e vê o que vai acontecer de forma firme. Mas essa fé determinada a alcançar a promessa é também uma fé dependente. É uma fé que nos orienta a confiar no Senhor. Aqui nós temos agora a história de Moisés. Como é que Moisés viveu? Moisés fora criado pela família real um homem que tinha tudo para se acostumar com o conforto, mas o Senhor tinha algo no seu coração, e quando ele percebeu que tudo aquilo era inferior ao que Deus tinha para o seu povo, ele disse, eu não quero, não vou ficar aqui, não vou me vender, não vou me deixar comprar, né, por causa das iguarias, por causa da boa vida, por causa do conforto, e o texto vai dizer para nós algo interessante. Ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Isso aqui é muito forte, gente. Porque o que Moisés vê é a figura do Salvador. Moisés ele tem plena certeza de que a salvação do seu povo estava atrelado a uma pessoa, o filho de Deus, ele mesmo foi um tipo de Cristo, foi um libertador, foi alguém utilizado por Deus para tirar o povo de uma vida escrava, e Deus o abençoou, Deus o usou profundamente, então ele não teve medo de deixar o conforto, ele não teve medo de enfrentar a ira do rei, ele não teve medo de enfrentar os obstáculos, Os obstáculos que ele reconhecia estavam nele mesmo. Sua inabilidade no falar, sua dificuldade para liderar. Mas quando ele percebia o que Deus podia fazer, Moisés era ousado. Mas havia algo fundamental em Moisés, que era a sua dependência de Deus. E ele então segue nessa força verso 24 diz quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó recusou a honra 25, preferindo ser maltratado junto com o povo se igualou com com o seu povo depois no verso 26 diz perdão considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito por isso afirmo a vocês que Moisés tem uma visão clara de quem era Cristo, dos seus sofrimentos, do seu sacrifício, e então ele abandona o Egito, não ficando amedrontado. E é por meio dessa fé que ele celebra a Páscoa, que é esse símbolo, não é? Esse cerimonial simbólico da libertação do povo. Como eu disse, Páscoa significa passagem. É o povo passando de uma situação ruim para uma situação melhor. É o povo saindo da escravidão para a liberdade. É o povo saindo de uma terra que não era sua para herdarem as promessas que o Senhor lhes havia feito. Então, essa fé dependente de Moisés né, orientou a sua vida, as suas lutas e também lhe concedeu as vitórias. Não é? Moisés foi um homem extremamente vitorioso, porque ele, em todo o tempo dependeu do Senhor. Representou o Senhor perfeitamente na vida do povo. Por quê? Uma fé imortal é esta fé, gente, que se ampara no controle absoluto de Deus acerca da nossa vida. O Senhor estava no controle da vida de Israel. Moisés sabia disso. Portanto, a sua fé foi uma fé dependente, foi uma fé não é, que reconheceu que Deus é maior. Então, o primeiro aspecto é esse, é uma fé determinada a alcançar a promessa. O segundo aspecto é que esta fé não olha para trás quando as coisas dão errado. Não É muito bacana a gente falar de fé na perspectiva de vitória. Eu vou, eu venço, eu vejo, eu firmo, mas quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos? Quando as coisas tendem, a provar nossa fé é fácil continuar tendo fé mas a fé salvadora a fé imortal é esta fé que não perde a sua qualidade, que não perde a sua vivacidade, quando as coisas saem da perspectiva que nós gostaríamos que elas tivessem como eu disse, por meio de Moisés, o povo sai do Egito sai cantando, sai festejando sai sonhando, mas logo no caminho ele já tem o primeiro obstáculo, qual é? O mar vermelho, vocês conhecem a história, diante do mar vermelho o que, que acontece? Murmuração, reclamação, Puxa, Moisés, que bacana, que bonito, você tirou a gente de lá para morrer aqui, que legal isso, hein? o que, que você me diz agora? Olha só que interessante, e aí o texto vai dizer para nós irmãos, que pela fé eles atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazê-lo, foram tragados de todo. É importante, irmãos, que nossa fé seja uma fé que diante dos obstáculos não esmoreça, que diante da perda não enfraqueça, que diante da dificuldade ela não se desfaça. Moisés podia chegar naquele momento e dizer: né, senhor, realmente agora não dá mais. Mas quando ele ora e busca orientação, que o senhor fala para ele, toca na água. E ele tocou e aconteceu. Um caminho se abriu, não é? No meio das águas, para que o povo pudesse passar. Ele não olhou para o Egito e considerou: vamos pedir desculpa, vamos voltar lá, ver se eles aceitam a gente. Não, ele disse, nosso caminho é para frente, nosso caminho é retilíneo, é para lá que nós temos que ir, é para lá que nós temos que avançar. Então, quando encurralados, eles tiveram a experiência de uma travessia impossível, porque a fé imortal, ela prevalece diante dos desafios. Aliás, irmãos, é para isso que a fé serve, é para esses momentos, é nessas horas de dificuldades, de luta, de dor, que nós precisamos nos apegar à nossa fé. Porque a fé ela nos dá a dimensão das coisas que estão além do que nós vivenciamos aqui. Tudo aqui é muito limitado. Tudo aqui é muito complicado. Não é? Há tempos que nós temos caminhado, vamos pensar aqui a nível de Brasil, em meio a crises. A gente achava, né? Que não podia piorar, houve até um, um esperto aí que diz que pior do que está não fica. Ficou. Ficou. Não é? Então, em termos de mundo, a vida é complexa e cada vez se complicando mais. Então a fela nos tira né, dessa perspectiva e nos leva para a realidade espiritual. Nos leva para o que está além dos nossos olhos. Da nossa condição física, das nossas questões temporais. A fé, ela faz com que nós extrapolemos os limites daquilo que é pensável, imaginável. A fé, ela nos dá uma compreensão elevadíssima. Portanto, ela prevalece diante dos desafios. E é por meio dela que nós vencemos os nossos desafios. Portanto, ela não olha para trás quando tudo dá errado, mas ela segue firme mesmo quando muralhas estão diante de nós. Depois o povo chega né, nos limites da promessa, o que estava ali? Jericó. A terra estava cheia de invasores, e tinha uma cidade fortificada chamada Jericó. Muralhas. Quem assistiu Troia sabe como é difícil transpor muralhas um exército grego de 50 mil homens não conseguiu transpor as muralhas de Troia. Muito interessante aquela passagem, foi preciso uma técnica de infiltração para que eles pudessem tomar Troia. Mas vencer muralhas é difícil, a menos que as muralhas caiam, e foi o que o povo de Israel fez, sem precisar de um cavalo, sem precisar de nada, apenas marchando, clamando, buscando ao Senhor, fé, quem olhasse podia pensar, que povo doido, vão gastar os pés aí andando ao redor dessa cidade, cantando igual louco, vão ficar tudo rouco, mas por meio desse clamor, por meio desse louvor, as muralhas caíram, Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Percebam que o que derrubou as muralhas de Jericó foi a fé do povo de Deus. Não foram equipamentos, não foram dinamites, não foram trabalhadores, foi a fé. Depois de rodeadas por sete dias, as muralhas caíram. A resistência inimiga arrefece diante de um coração cheio de fé. A resistência inimiga acaba diante de um coração cuja obediência é firme. Um coração que não tem medo, que não tem reservas em obedecer ao Senhor, é um coração que nada pode deter, é um coração que ninguém segura. A fé imortal ela é imbatível, ela é insuperável nada pode segurá-la, mesmo quando grandes muralhas estão adiante de nós, então ela não se detém, a fé imortal não para no primeiro obstáculo, não para no segundo obstáculo, ela segue firme, mesmo que tudo esteja dando errado, ela continua, e a história do povo de Deus fora marcada, por todas essas coisas, o autor faz aqui, uma enumeração, para nos mostrar, irmãos, como o povo de Deus vence as suas batalhas. Como o povo de Deus supera os seus desafios. E o que mais direi, verso 32? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão. Gideão venceu uma batalha com um exército minúsculo. De Baraque, de Sansão, Jefté, Davi, Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força e fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. É pela fé, gente. Percebam que esse texto mostra para nós que a fé ela se aplica na vida, são coisas que eu e você podemos experimentar, promover justiça, é preciso fé para isso, porque vivemos em um mundo que aborrece a crença, vivemos em um mundo que tem procurado a todo instante tirar o Senhor, da vida das pessoas, e tem conseguido, e nós que temos fé, o que temos feito a respeito disso? E nós que somos da fé, o que nós temos feito em relação a isso? Portanto, a fé, ela nos capacita a andarmos cheios de coragem. A fé, ela nos capacita a sermos valorosos em nossas guerras, em nossas batalhas. Porque estamos, irmãos, sim, envolvidos em uma luta. Estamos lutando contra tudo aquilo que aborrece o Senhor e para tanto se requer de nós fidelidade, e fidelidade é a qualidade daquele que possui fé, o termo fidelidade, ele é oriundo, né? ele é derivado de fé, então um coração fiel, uma alma fiel, uma disposição fiel, ela é pautada em grande fé, que faz com que sejamos perseverantes, ainda que se diga não, ainda que se faça tudo para que não aconteça, seguiremos firmes, se tivermos uma fé imortal, porque esta fé não se desespera, quando as coisas se tornam complicadas, e elas se tornam, a fé imortal não abre mão da esperança, ela não abre mão da certeza, ela não abre mão da convicção, ela não abre mão do Senhor, porque é uma fé autêntica, Todos estes obtiveram bom testemunho e por sua fé não obtiveram contudo a concretização das promessas. Foram pessoas que acreditaram e que não viram as coisas nas quais acreditaram. Tudo isso, irmãos, porque era preciso que eu e você conhecêssemos essas coisas também. O Senhor não tem privilégio só para o povo do Antigo Testamento, nem só para o povo do Novo Testamento. Eles foram crentes, nós somos testemunhas. Eles caminharam vislumbrando o que viria. Nós caminhamos olhando para o que já veio. Para que juntos, irmãos, sejamos todos herdeiros da mesma promessa. Portanto, eles não receberam porque faltava eu e você porque faltava que nós conhecêssemos, porque o Senhor quer galardoar o seu povo de uma vez por todas. Portanto, o que se requer de nós, irmãos, é que vivamos com fé vívida, fé imortal, fé que ampare a nossa história, fé que sustente a nossa esperança, fé que oriente os nossos passos e as nossas decisões que Deus muito abençoe a sua vida e que você seja reconhecido como uma pessoa cheia de fé, uma pessoa marcante, uma pessoa que, embora termine a sua história nesse mundo, deixe um legado marcado pela fé que você tem. Amém? Que Deus nos abençoe e que sejamos, de fato, uma igreja cheia de fé. Vamos orar? Deus bendito e santo, Pai, nós te louvamos, agradecidos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, ó oh Deus, por fazermos lembrados de tudo que o Senhor tem feito às nossas vidas. Como é gracioso, meu Deus, reconhecer que o Senhor tem cuidado de nós. Ensina-nos a cada dia a buscarmos uma fé vibrante, uma fé transformadora, uma fé que causa impacto na vida das pessoas e também na nossa. Ó Deus, que honremos o Senhor por meio de uma fé vívida e eficaz. E é no nome de Jesus que te suplicamos esta bênção. Amém. Vamos receber a bênção, irmãos? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, orientador, transformador do Espírito Santo, seja sobre a vida do povo do Senhor, estimulando a sua fé e levando a realizar grandes coisas, por meio de um coração que crê, de um coração que depende, que caminha inequivocamente, pautado em tuas promessas, amém. Amém 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 Irmãos, que Deus abençoe a todos Que os irmãos tenham um excelente domingo E até a noite, com a graça do Senhor, para juntos mais uma vez cotuarmos ao nosso Senhor.